0: Medizin und Menschen, so heißt unser Podcast zusammen mit dem Leopoldiner Krankenhaus, den wir in regelmäßigen Abständen hier machen. Und heute sprechen wir über ein kleines Organ mit großer Wirkung. Es geht um die Schilddrüse und da konkret auch um Symptome, Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten einer Schilddrüsenerkrankung. Zu Gast Frau Dr. Med. Andrea Hackel, Oberärztin und Fachärztin für Viszeralchirurgie in der chirurgischen Klinik. Und Schön, dass Sie da sind, Frau Dr. Hackel. Und meine erste Frage ist gleich die. Was in Gottes Namen ist Viszeralchirurgie?
1: Hallo, erstmal vielen Dank für die Einladung. Genau, ich freue mich auch hier zu sein und ein bisschen was erzählen zu können. Ja, Viszeralchirurgie ist sozusagen die Chirurgie der inneren Organe, also Bauchorgane, ähm, die Schilddrüse, na, also die Hormondrüsen gehören da auch dazu, immer ausgenommen sozusagen den Urogenitalbereich, also beim Mann der Urologe für die Prostata und ähm, die Blase zuständig und bei der Frau eben der Gynäkologe für die Eierstöcke, den, die Gebärmutter. Aber alles andere sozusagen, was im Bauch passiert, wird durch den Viszeralchirurgen operiert. Und die Schilddrüse ist eben ein, eine Hormondrüse und gehört damit auch dazu und zu unserem Fachgebiet.
0: Das heißt, wenn ich es mir jetzt ganz leihenhaft vorstelle, machen Sie alles von knapp unterhalb des Bauchnabels bis zum Kinn ohne Arme? Also, das war jetzt, das war jetzt willst, die ja. laienhafteste... Aber das mit
1: dem Bauchnabel stimmt nicht ganz, weil der Enddarm gehört ja auch dazu, also an und für sich, wenn Sie so wollen, vom, vom Knie bis zum Kinn.
0: Vom Knie bis zum Kinn, ausgenommen alles, was mit Urologie bzw. Genau, Genitalbereich genau, genau, zu tun hat. Genau, genau, okay, ne, das ist ein weites Feld. Das heißt, Sie haben natürlich aber auch einen Job, wo Sie zum einen wahrscheinlich sehr viele, sehr schwere Krankheitsbilder sehen. Und ähm, ja, das muss man mögen.
1: Ja, also ähm, das stimmt schon. Also die Viszeralchirurgie ist, das macht die Faszination wahrscheinlich aus, ist so ein bisschen ähm, von allem etwas. Also es gibt vermutlich wenige Menschen, die in ihrem Leben niemals mit einem allgemeinen und Viszeralchirurgen in Berührung kommen, weil wir halt auch ganz ähm, banale, ganz alltägliche Sachen machen, also Hämorrhoiden, mal ein Abszesspalten. Also auch das gehört zu unserem Arbeitsfeld. Und ähm, gleichzeitig aber eben, da haben Sie recht, auch sehr schwere Krebserkrankungen ähm, oder auch Unfälle. Also man wird, wenn man einen Unfall hat, nicht zwingend vom Unfallchirurgen operiert, wenn da ähm, zum Beispiel, wenn man eine Verletzung an der Milz hat. Ne? Das operiert dann der Viszeralchirurg und da geht es natürlich in wenigen Minuten auch manchmal um Leben und Tod. Und ja, das muss man mögen, dafür muss man Leidenschaft mitbringen. Wenn man die aber hat, dann ist es der, der schönste Beruf der Welt, wie man so sagt. Ne?
0: Was hat Sie überhaupt auf die Idee gebracht, grundsätzlich mal den Arztberuf zu wählen? Waren Sie so jemand, der schon als Kind gesagt hat, will ich unbedingt oder kam das irgendwann später?
1: Nein, da also falle ich etwas aus der Reihe. Die meisten Kollegen sagen das ja, sie wollten das schon in der Schule, wollte mhm. ich nicht. Ähm, ich wollte vieles. Und nichts Konkretes, muss man einfach sagen. Was ich aber wusste, war, dass ich keinen Bürojob haben will, dass mhm. ich mit Menschen arbeiten will, ähm, dass ich äh, möglichst was Abwechslungsreiches. Und Reisen war mir äh, immer auch wichtig. Also ich habe auch im Studium äh, ganz viel äh, im, im Ausland meine Praktika absolviert. Und das ist halt ähm, schon ähm, auch, finde ich, also jetzt in der Pandemie spielt es natürlich keine Rolle, aber grundsätzlich könnte ich jederzeit überall arbeiten, weil zum Operieren muss man jetzt nicht unbedingt viel Sprache können. Na, das geht am Entfernung geht für jeden und immer und überall gleich.
0: Das heißt also, ich habe so meine Jugendzeit damit verbracht, als Barmixer zu arbeiten. Ich habe einfach den Cocktailchecker genommen und konnte überall auf der Welt hm. an der Bar arbeiten. Sie packen ja. das Skalpell ein und dann ist egal wo. Jetzt mal so. Ja,
1: ganz grob, ganz grob. Aber im Prinzip ist es schon so, ja.
0: Jetzt könnte man natürlich ähm, die Frage stellen, wenn Sie überall auf der Welt arbeiten können, warum ausgerechnet in Schweinfurt? <lacht>
1: ähm, ja, also ich komme nicht gebürtig aus Franken, ich komme aus dem Bayerischen Wald, bin aber quasi durch Studium nach Würzburg gekommen. Und dann äh, macht man ja auch dieses praktische Jahr im Krankenhaus, dieses sogenannte PJ. Und ähm, da hat man dann doch auch Einblick eben in die Kliniken und das war einfach... Ähm, sehr gut in Schweinfurt. Also ich habe da selber nicht PJ gemacht, aber die Kommilitonen fanden das ganz toll und ähm, dann habe ich mich da beworben und ja, es ist toll. Dann bin ich geblieben.
0: Und jetzt haben Sie gesagt, zu Corona-Zeiten geht es nicht. Wie groß ist die Gefahr, dass Sie irgendwie dem Leopoldiner sagen, mich zieht es doch noch mal als Chirurgin nach Bali?
1: Naja, also ähm, das ist ja auch immer ein bisschen abhängig von der persönlichen Lebensplanung und da gibt es sicherlich im Zeiten im Leben, wo das besser passt. Also im Studium, da ist man ja ungebunden und frei, da macht man das leichter mal jetzt ähm, in der Lebensphase, wo man vielleicht auch Familie und kleine Kinder hat, da ähm, ist man doch eher sesshaft. Ne?
0: Das war jetzt eine sehr diplomatisch formulierte Antwort. Ja. <lacht> Jetzt muss ich noch eine Frage stellen, auf die Sie bestimmt auch wieder diplomatisch antworten werden. Wenn ich mir so die letzten Podcasts so ein bisschen Revue passieren lasse, dann hatte ich viele Menschen hier, die das Amt eines Oberarztes bekleiden. Mhm. Der doch überwiegende Teil davon war männlich. Ja. Und ähm, ich habe auch schon Ärztinnen hier im Interview gehabt, die gesagt haben, es ist immer noch so ein bisschen Männerdomäne, teilweise halbgottin weiß. Natürlich ist das mhm. am Leopoldiner Krankenhaus ganz anders, mhm. ne? aber äh, allgemein in der Medizin in fernen Orten soll es so sein. Mhm. Erleben Sie das auch? Also muss man Ellenbogen haben als Oberärztin?
1: Naja, also Ellenbogen, das klingt schon so ein bisschen negativ, aber... Grundsätzlich ist es also definitiv so, die Chirurgie ist nach wie vor ein, ein sehr männlich geprägtes Fach und ähm, Oberarzt wird man ja nun mal auch in einem Alter, wo eben dann auch Familienplanung eine Rolle spielt und da werden schon Frauen generell eher nach wie vor heutzutage übergangen. Das ist schon so, das ähm, ist sicherlich ähm, eine erfreuliche Ausnahme, dass ich diesen Posten bekleiden darf.
0: Weil man natürlich sagen muss im Grunde genommen sollte das normal sein, weil genauso wenig wie bei einem Mann nachgefragt wird, wie er Familie und Job unter den Hut kriegt, müsste man bei Ihnen nachfragen.
1: So ist es. so ist es. Aber Chirurgie ist halt vielleicht auch dafür wirklich, es ist nicht bloß schlecht, nicht vorhandener guter Wille der Chefärzte, sondern es ist schon auch ein schwieriges Fach. Also man kann da halt auch unter Umständen nicht pünktlich Feierabend machen. Man kann nicht einfach im OP die, die, das Messer eben das Bildliche fallen lassen und sagen, gut, ich gehe jetzt in die Kita. Das ist schon so, dass man eben da ein gutes Netzwerk braucht, Kollegen, einen Chef, der das mitmacht, aber halt auch persönlich muss man natürlich irgendwie ein Backup haben. Also idealerweise der Ehepartner, der sagt, okay, ich trage das auch mit und ich ne, trete vielleicht auch mal beruflich eine Zeit lang kürzer, damit du weiter so arbeiten kannst. Also da muss viel zusammenpassen, damit es klappt.
0: Es gibt also nicht so etwas wie einen 9-to-5-Job bei Ihnen?
1: Nein, in der Viszeralchirurgie eigentlich nicht. Also man kann es sicherlich mal streckenweise für eine gewisse Periode, vielleicht wenn das Kind ganz klein ist, etwas herunterfahren. Aber generell ist es ein Job, den man fast eigentlich ausschließlich im Krankenhaus machen kann. Ähm, da gibt es wenig Möglichkeiten, in eine Praxis zu gehen. Und Viszeralchirurg wird man halt schon an und für sich auch, weil man eben, dieses breite Spektrum und auch diese großen Operationen machen will und dann muss man eben auch viel operieren. Nur wer viel operiert, ist dann auch gut in seinem Fach. Das ist schon so.
0: Sie sind ja nicht allein in dem Bereich, sondern Nein. Sie haben ein ganzes Team unter sich. Mhm. Wie viele Leute sind das und was machen Sie so alles? Also wir haben jetzt schon gehört, vom Knie bis zum zum Hals, was umfasst das mhm. alles ganz konkret?
1: Also, die Klassiker sind eben Blinddarm- und Gallenblasen-OP, das ist das, was jeder kennt und was, was eben, wo wir ähm, viele Patienten behandeln oder auch Hämorrhoiden, das sind so die drei Volkskrankheiten, sage ich jetzt mal. Dann folgt eigentlich direkt auch wirklich die, die Schilddrüsen-OP, das ist eben auch was ganz Häufiges, ein Routine-Eingriff. Ähm, dann ähm, Darmkrebs ist ein großes Thema, ist ja eine sehr häufige Krebserkrankung und dadurch, dass ähm, doch erfreulicherweise auch die Vorsorgeuntersuchungen mehr wahrgenommen werden ähm, mit der Zeit, ähm, wird der Krebs eben auch früher erkannt und ist dann in der Regel auch ähm, wirklich gut operabel. Also da haben wir viele Patienten. Krebserkrankungen des Magens sind Gott sei Dank sehr, sehr viel seltener geworden in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Gibt es aber auch noch. Speiseröhrenkrebs wird durch uns behandelt, wenn es Absiedelungen in die Leber gibt oder auch Tumore, die lebereigen sind, Bauchspeicheldrüse, da eventuell auch die chronische Entzündung, wobei das eher ein seltene, seltener Grund ist, jemanden zu operieren. Genau Und dann halt Entzündungen an die, all diesen Organen. An all diesen Organen kann es auch Entzündung geben, nicht nur am Blinddarm und Oft ist auch das ein Grund zu operieren. Oder halt ähm, Unfälle eben, ja, Autounfälle. Viel seltener, Gott sei Dank natürlich Schuss- und Stichverletzungen. Da wird es jetzt schon wirklich exotisch. Ne? Und wenn die Leute im Bauchdarm operiert sind, dann bilden sich da Narben und Verwachsungen, aus welchem Grund auch immer man da jetzt operiert worden ist. Und die können dann zu Darmverschlüssen führen, auch noch Jahre und Jahrzehnte später, also auch 40 Jahre nach Blinddarm-OP kann ich dadurch einen Darmverschluss mhm. bekommen. Und das führt dann auch wieder zum Viszeralchirurgen. Also das ist breit gefächert.
0: Jetzt ist es natürlich ganz klar, dass der Radiomensch sich sofort auf die Exotik stürzt. Wie viele <lacht> Schuss- und Stichverletzungen durften oder mussten Sie denn schon behandeln? Also
1: die kann ich wirklich an einer Hand abzählen.
0: Aber es kommt vor.
1: Das kommt schon vor, ja. ja. Aber eben extrem selten und auch, ähm, da muss ich Sie jetzt enttäuschen, meistens stehen da weniger sensationsträchtige Geschichten dahinter, des
0: ist Der ungeschickte Jäger. Auch. Der Dil dilettantische Koch. Auch, genau. okay, Alles klar. Ja, aber man, man wird natürlich neugierig. Ja, was natürlich, glaube ich, wirklich ein, ein Riesenthema auch ist bei dieser ganzen Sache. Klar, Blinddarm kennt jeder. Die diversen Krebserkrankungen. Sie haben gerade das Thema Darmkrebs angesprochen und mhm. gesagt, das ist relativ häufig. Jetzt hatten wir schon eine ganze Sondersendung auch im Rahmen dieses genau. Podcasts. Aber ich glaube, man kann gar nicht oft genug wiederholen, dass, äh, sagen wir mal, so Männer ab 50... genau. So meine Altersklasse, ja. Ihre Scham überwinden sollten und ja. Ihre Scheu und unbedingt ja. zur Vorsorge gehen ja, sollten. Ja, auf
1: jeden Fall. Das ist wirklich wichtig und es ist auch wirklich nichts Schlimmes. Also, also an der
0: Stelle vielleicht mal, wenn man das darf, einen cross Crossverweis zu dem anderen Podcast, wenn Sie sich für das Thema interessieren. Genau. Das war sehr, sehr interessant. Was ist für Sie eigentlich das, das Spannende oder das Schwierigere? Ist es Ist dieser Adrenalinschub, wenn jemand quasi in den Schockraum kommt und Sie müssen innerhalb von Sekunden oder Minuten entscheiden, was tue ich jetzt und wie gehe ich die Sache an? Oder vielleicht auch eine difficile Sache, die Sie ja über Wochen oder Monate vielleicht planen konnten. Das sind ja zwei ganz verschiedene Geschichten.
1: Nun ja, also ich würde gar nicht sagen, dass mir das eine oder das andere mehr oder weniger Spaß macht, sondern ähm, das Tolle ist eben, dass es beides, beides gibt in hm. meinem Beruf. Na, also es macht natürlich... Ähm, äh, es hat seinen Reiz einfach, eine komplizierte OP eben vielleicht auch mit mehreren Operateuren, weil mehrere Fach Fachrichtungen beteiligt sind, da ähm, aufwendig zu planen und durchzuführen. Aber ähm, ja, das ähm, muss man schon zugeben, wenn es eben zu einem akuten Notfall kommt und man wirklich ganz schnell was entscheiden und durchführen muss und dann ähm, geht die Sache ja meistens, Gott sei Dank gut aus, dann hat man halt wirklich ein Leben gerettet, das darf man da in dem Moment wirklich sagen. Natürlich nicht alleine, sondern im Team. Ne? Aber ähm, das ist natürlich toll.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Jetzt haben, ich habe ich hier noch ein Wort aufgeschrieben bekommen. Da habe ich erst überlegt, was falsch geschrieben ist oder ob ich einfach völliger Laie bin. Was ist denn eine Hernienchirurgie?
1: Ähm, das sind Bauchwandbrüche. Also der Leistenbruch ist das bekannteste. Ne? Nabelbrüche haben viele Leute. Da sehen
0: Sie mal, da, da hatte ich schon was. Da bin ich sogar schon operiert worden und wusste nicht, wie es heißt. Ja,
1: das ist eine Hernie.
0: Okay, genau, ein Bauchwandbruch
1: klar. ist ja kein Knochenbruch, sondern praktisch eine Schwachstelle in der Bauchwand. Und das ist eine Hernie.
0: Okay, meine Ausrede ist jetzt, es ist 45 Jahre her, ich kann mich nicht mehr genau erinnern. <lacht> ich hatte versucht, meinen Kettcar hochzuheben, weil ich es unbedingt aus der Garage holen wollte. In den frühen 70ern ist schiefgegangen. schief gegangen. Hm? Sollte man nicht tun. Ja, und dann ist noch ein Thema, was Sie auch machen. Und da sind wir jetzt eigentlich genau bei dem, was Sie mhm. gerade erzählt haben, nämlich Kinderchirurgie. Ja. Jetzt kann ich mich erinnern an meinen einzigen längeren Krankenhausaufenthalt eben 1975, glaube ich. Mhm. Da war das ein Trauma. Da durftest du einmal die Woche besucht werden. Mhm. Und ähm, keiner hat dir was erklärt. Das war mhm. so Medizin für Erwachsene. Halt, ja, ne? Du warst zur Verfügungsmasse, die von links nach rechts geschoben worden ist. Ähm, heute denke ich, ist Kinderchirurgie ganz anders. Sie ja. müssen pädagogisch anders damit umgehen.
1: Ja, Gott sei Dank. Also ich kenne das nur aus Erzählungen, dass es früher so war. Das stelle ich mir natürlich auch wirklich schlimm vor für die Kinder. Nein, heutzutage ist es so, dass bis zu einem gewissen Alter, nageln Sie mich nicht fest, ich glaube acht Jahre ist es, auch der Geburtstag, das Elternteil immer mit aufgenommen wird, Na? Und ab 8 ähm, dann auf Wunsch sozusagen, da muss man eben gucken, wie es, das ist ja nicht jedes Kind gleich und jede, jeder Aufenthalt auch nicht gleich, es ne? gibt ja längere und kürzere, aber also, es besteht immer die Möglichkeit, dass Mama oder Papa mit im Krankenhaus bleiben für die ganze Zeit. Wir machen ja allgemeine Kinderschirurgie sozusagen, also sozusagen die allgemeinen häufigen chirurgischen Erkrankungen des Kindes, sprich Hintermentzündung mhm. äh, mal wieder und ähm, Leistenbrüche, das ist wirklich was Häufiges. Dann auch ähm, im späteren Kindesalter Nabelbrüche. Ähm, Bei ganz kleinen Kindern operiert man die in der Regel nicht, weil sich die noch verwachsen, aber wenn es eben im Schulalter noch besteht, dann auch das. Oder halt Magenausgangsstenosen angeborene. Das ist gar nicht mhm. so selten, wie man denkt. Und das ist eine ähm, einfache OP, die sehr, sehr großen Effekt hat, sehr viel Wohlbefinden auslöst, das sind so die Hauptoperationen, ähm, die wir machen, abgesehen eben von immer Abszessen an der Haut, die halt natürlich auch Kinder mal haben können, nach einem Insektenstich zum Beispiel, genau, also summa summarum haben wir es Gott sei Dank mit gesunden Kindern zu tun und das ist ein sehr schöner Aspekt unserer Arbeit. Ähm, man kann davon ausgehen, man operiert die und dann sind sie wieder genauso gesund, wie sie vorher waren und springen nach Hause und in zwei Wochen hüpfen sie wieder im häuslichen Garten auf dem Trampolin rum. Natürlich besonders schön. Ne?
0: Weil wir das Thema Abszess jetzt schon ein paar Mal hatten. Es gibt ja auch so die Menschen, die sagen, ach komm, das kann ich auch zu Hause machen. Ne? Und ähm ich, ich sehe einen Gesichtsausdruck, den die Hörer nicht sehen können. Keine gute Idee. Ne?
1: Naja, kommt drauf an. Also, natürlich muss man jetzt nicht unbedingt wegen jedem Abszess nach zum drei in die Notaufnahme. Das sei hier auch mal erwähnt. Das kann schon manchmal auch warten, bis ganz regulär der Hausarzt aufmacht. Aber ähm, je nach äh, Lokalisation kann so ein Abszess schon schlimme Folgen haben. Also gerade Analabszesse, also direkt am Schließmuskel, am After, die sollte man wirklich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Die können da, wenn man sie selbst in Eigenregie behandelt und das wochenlang züchtet, wirklich große Schäden verursachen. Sollte man nicht tun. Also man sollte schon mit einem Abszess generell zum Arzt gehen. Gerne auch erst einmal zum Hausarzt kann der sich auch mal angucken und entscheiden, ob es da jetzt den Chirurgen braucht oder nicht. Wie gesagt, nicht jeder Abszess ist gleich schlimm, muss ähm, gleich operiert werden, aber es gibt eben schon Abszesse, die brauchen unbedingt den Chirurgen.
0: Jetzt bin ich, wenn ich mir diese, diese, diese Speisekarte der Dinge anschaue, die Sie so täglich machen, die ganze Zeit um überlegen, dass Sie ein unglaubliches Wissen haben müssen, denn Jetzt mal so ganz hart gesagt, ein Kollege von Ihnen, der vielleicht, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber sein Leben lang nur Hüften macht oder so, mhm. der kann sich ja auf diese eine Sache konzentrieren, die mhm. natürlich auch perfektionieren, alles ganz toll. Aber bei Ihnen ist es ja, Sie müssen ja quasi von jedem Organ mehr oder weniger was wissen.
1: Ja, das ist schon richtig ähm macht sicherlich auch eben einen Reiz der Viszeralchirurgie aus. Man sitzt nicht in einem Elfenbeinturm, wo man nur für ein Organ zuständig ist, was, wie Sie sagen, sicher auch ähm, seine spannenden Seiten hat. Das muss jeder für sich entscheiden. Aber wir sind so schon praktisch... Ähm, die Generalisten unter den Chirurgen. Wir müssen, indem wir eben auch wirklich große ähm, Organe operieren, teilweise entfernen, das hat ja natürlich Auswirkungen auf den gesamten Organismus. Deswegen wir müssen schon gucken, dass wir das Ganze im Blick haben. Und ja, viel Wissen ist es, aber es dauert ja auch ähm, nicht unerheblich lange, bis man sich Viszeralchirurg nennen kann. Also in der Regel darf man da schon vom Eintritt ins Studium bis zur Facharztprüfung mit mindestens zwölf, eher 13 Jahren rechnen. Das ist eine lange Zeit, da kann man schon viel lernen.
0: Jetzt haben wir noch gar nicht über Ihr Team gesprochen. Mhm. Wie viele Leute sind Sie denn?
1: Ähm, wir sind äh, aktuell ein Chefarzt, so wie mhm. es üblich ist. Ähm, fünf Oberärzte und ähm, gut so zwölf Assistenzärzte circa haben wir.
0: Kommen wir mal zu unserem Thema Schilddrüse. Mhm. Also Schilddrüse ist das, äh, sitzt am Hals, wie genau. wir alle wissen und ähm, früher gab es immer so diese Sätze, man muss ähm, auf jeden Fall Jodsalz zu sich nehmen, ja. ist glaube ich gesund und ja. sonst kriegt man einen Kropf. Das ja. war so meine Jugend, letztes ja. Jahrtausend. Ja. Das ist aber nur ein ganz kleiner Teil der Wahrheit, ne?
1: Ja, aber das ist schon immer noch wahr. Ne? Wir leben in einem Judmangelgebiet und man sollte eben also judiertes Speisesalz ähm, verwenden. Seefisch essen idealerweise mindestens einmal pro Woche. Schaffen die meisten nicht, schaffe ich jetzt auch nicht unbedingt immer, aber das wäre so. Damit sind jetzt ideal. nicht die
0: Iglo-Fischstäbchen gemeint, ne? schon Wobei
1: die, glaube ich, besser sind als ihr Ruf. Okay. Ne? Habe ich auch mal was gelesen, dass die gar nicht so schlecht sind. Das also wahrscheinlich besser als nichts. Besser, also wahrscheinlich lieber Fischstäbchen als Schweinehaxe im, im Vergleich. Mhm. Genau, weil also vom, vom Mechanismus funktioniert es so, die Schilddrüse braucht ja Jod, um diese Schilddrüsenhormone zu bilden. Wenn die kein Jod kriegt, dann, also generell funktioniert das praktisch in so einem Regelkreis. Die Schilddrüse gibt die Schilddrüsenhormone ins Blut ab, das Blut fließt durch den ganzen Körper, fließt auch durch die Hirn Anhangsdrüse. Und durchs Gehirn und da sind sozusagen Schaltzentralen ähm, für die ganze Hormonproduktion im Körper und dann äh, in dieser Schaltzentrale wird dann festgestellt, aha, wir haben ein bisschen wenig Schilddrüsenhormon, dann wird ein Botenstoff losgeschickt zur Schilddrüse, wieder auf Blutweg, der die Schilddrüse eben animieren soll, mehr Schilddrüsenhormon zu bilden, jetzt äh, stellen wir uns das mal als Fabrik vor, ähm, die sagen ja, also wir schaffen das aber nicht, das sind zu viele Aufträge, wir können nicht zu so viel produzieren. Was macht äh, der, der Unternehmer Schilddrüse? Der baut aus, ne? der baut noch ein Werk an, weil er denkt, dann kann er mehr produzieren. Kann er ja aber nicht, weil das Jod ist ja immer noch Mangel und wenn das über Monate, über Jahre geht, dann vergrößert sich eben die Schilddrüse. Ne?
0: Und das ist dann das, was man heute kaum noch sieht, was es aber früher als äh, Krankheitsbild gab.
1: Ja, diesen Knopf, also so ganz sichtbar, ne, dass man den jemanden anschaut und da ist praktisch so ein, so ein zweiter Kopf am Hals gewachsen, mhm. ganz extrem gesprochen, das ist wirklich sehr selten geworden, Gott sei Dank, aber äh, wir sehen schon in Unterfranken doch ziemlich vergrößerte Schilddrüsen manchmal, ne? also es gibt schon...
0: Hilft Immer noch. jetzt was, wenn ich, wenn ich einfach Meersalz kaufe oder meine Speisen ganz exklusiv mit Fleur de Sel würze? Oder muss ich wirklich gucken, dass ich so dieses klassische Jodsalz kaufe? Das wäre am besten, das klassische Jodsalz, wirklich. Die Aufgabe, Sie haben es schon gesagt, Hormonzentrale des mhm. Körpers quasi. Also steuert ganz, ganz viele Abläufe. Das ist also ganz wichtig eigentlich.
1: Ja, ist ganz wichtig. Also es ist zwar nicht so, wenn wir jetzt zum Beispiel die ganze Schilddrüse entfernen, dass der Patient am nächsten Tag tot umfällt, wenn wir ihm keine Hormone geben. Im Gegenteil, man kann locker sechs, acht Wochen sozusagen ohne Schilddrüsenhormone leben, weil einfach viele da sind. Das ist nicht bei jedem Organ so, aber bei der Schilddrüse ist es so. Aber auf Dauer macht eine Schilddrüsenunterfunktion, also wenn ich zu wenig Schilddrüsenhormone im Blut habe, führt zu einer Vielzahl an Symptomen. Das kann recht schwierig manchmal sein, dass es jemand diagnostiziert auf Anhieb, weil das halt so Alltagssymptome oft sind. So fängt es an. Man ist vermehrt müde, schiebt man vielleicht auf Stress in der Arbeit oder das Kind schläft schlecht nachts oder so. Dann ähm, kriegt man trockene Haare, Haarausfall. Oh, naja, gut, ich habe das Shampoo gewechselt. Mhm. Schaue ich mal nochmal, ähm, nehme ich wieder was anderes. Dann Verstopfungen, gerade bei jungen Frauen die ja oft Schilddrüsenpatienten sind, ist es generell nichts Seltenes. Die haben halt eher öfter mal Probleme mit ähm, Verstopfungen als die Herren. Ist jetzt dann quasi auch nichts Neues. Trockene Haut, hm, gut, muss ich mich halt nach dem Duschen öfter eincremen. Ne? So plänkelt es dann gerne mal monatelang äh, vor sich hin, bis halt jemand auf die Idee kommt, äh, mal die Schilddrüsenwerte zu bestimmen.
0: Wenn wir jetzt noch mal ganz allgemein über die Schilddrüse sprechen, Sie haben gerade gesagt, es ist selten, dass Sie so groß wird wie ein zweiter Kopf. Also jetzt ja. mal ganz... Äh, aber wie groß ist sie im Normalfall? Wo liegt sie genau? Wie kann ich mir das vorstellen? Weil ich glaube, viele verwechseln es auch so mit dem Adamsapfel, wo man so gedanklich... Genau. Äh, ja. na, ich fasse mir auch bei unserem Gespräch die ganze Zeit an den Hals <lacht> und kontrolliere man so, ob es noch okay ist von der Größe her. Nach, seitdem ich weiß, dass ich eigentlich Jodsalz essen sollte. Aber bis jetzt scheint noch alles zu laufen. Ähm, nee, der Adamsapfel ist praktisch der Kehlkopf und der liegt direkt drunter. Mhm. Eine gesunde
1: Schilddrüse sieht man von außen nicht. Eine gesunde Schilddrüse kann der Laie auch nicht tasten. Das ist ein ganz zartes, kleines äh, Organ. Man misst da praktisch im Ultraschall, wenn man das Volumen ausmisst, sind es 18 Milliliter, also ein Schnapsgläschen, ein gutes gefülltes, wenn, mhm. wenn man so will, vom Volumen her und schaut aus wie ein Schmetterling, hat zwei Lappen und sitzt da eben vorne auf der Luftröhre drauf.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Jetzt haben Sie schon gesagt, das ist eher diffus, was es an Symptomen gibt, wenn man ein mhm. Problem mit der Schilddrüse hat. Man kennt auch diesen Satz, ah, das kommt bestimmt von der Schilddrüse. Mhm. Ist auch so ein bisschen so ähm, der schwarze Peter, der dann immer so gerne weitergeschoben wird. Jetzt ist es... Nicht ganz so viel wie bei Ihren Aufgabengebieten, aber auch eine ganze Menge, was Sie mir im Vorfeld gesagt haben, was, was es sein kann. Sie haben schon gesagt, okay, wenn man müde ist, wenn man antriebslos ist, wenn man ähm, merkt, mit den Haaren passt was nicht, ja. Verstopfung. Aber es gibt auch diese Möglichkeit, dass man zum Beispiel äh, Schweißausbrüche bekommt, Herzrasen. Also das ist ganz, ganz viele verschiedene Sachen.
1: Ja. Ja, das ist eben, wie gesagt, das ist so ein bisschen Chameleon und deswegen wird es dann manchmal auch recht spät diagnostiziert, wo die Patienten sagen, ja, ach Gott, da habe ich schon seit drei Jahren das Problem. Und, ne? Aber so ganz grob kann man quasi sagen, die Schilddrüsenhormone sind so ein kleiner Motor im Körper, also die geben Energie. Also wenn man zu wenig hat, dann wie gesagt Antriebslosigkeit, dann friert man auch leicht, der Blutdruck ist eben so ein bisschen niedrig und überhaupt, also es fehlt einem eben die Energie, wenn man eine Überfunktion hat, dann kommt es eben eher zu diesen Schweißausbrüchen, zum Herzrasen. Da bin ich irgendwie immer, äh, wie gerade nach einer halben Kanne Kaffee und ähm, das macht sich eben im ganzen Körper bemerkbar. Also auch zum Beispiel der Darm, die Patienten haben immer, eher Durchfall, weil sie dreimal am Tag aufs Klo müssen, egal was sie essen. Also die sind eher so ein bisschen gedopt von der Symptomatik her.
0: Also das, wie, aber wie, wie komme ich jetzt drauf, dass das ausgerechnet die Schilddrüse ist? Weil das könnte ja, wie Sie sagen, im Grunde genommen gefühlt alles sein.
1: Junge Frauenkopf haben ja oft äh, auch mal regelmäßig Kontakt mit ihrem Frauenarzt. Also da läuft es wenn es über sonst keinen festgestellt wird, gern mal ähm, über die Schiene eben Kinderwunsch oder Schwangerschaft. Mhm. Da wird ja routinemäßig die Schilddrüse mit kontrolliert, wenn man schwanger ist, beziehungsweise im Vorfeld, wenn eine junge Frau sagt, sie würde gern und wird halt nicht, dann mhm. wird der Frauenarzt mit als erstes auch mal die Schilddrüse an, angucken. Also da sind, die sind da eigentlich beidesgehend abgedeckt, würde ich sagen. Und ansonsten muss man sagen, sollte man ja ab 35 zu diesem Check-up zum Hausarzt gehen, mhm. wo einfach der Hausarzt ganz allgemein guckt selbstverständlich auch Anamnese macht. Und der wird da auch solche Dinge abfragen, wie, wie ist es denn mit, mit der Leistungsfähigkeit, ist Ihnen was aufgefallen? Und dann ist ja die erste Untersuchung der Schilddrüse eben eine ganz einfache. Einfach mal tasten, der Arzt tastet, und nimmt Blut ab und bestimmt eben einmal das sogenannte TSH, das ist dieser Botenstoff aus der Hirnanhangsdrüse, der die Schilddrüse eben hm? animieren soll zu arbeiten und T3, T4, das sind die zwei Schilddrüsenhormone, die die Schilddrüse bildet und dann weiß man schon einiges, ne? also da kann man schon mal gucken, in welche Richtung das
0: geht. Jetzt ähm, komme ich die ganze Zeit gedanklich bei dem Thema Schilddrüsen beim Jod auch auf eine ganz andere Sache, die mir vielleicht jetzt auch gerade im Kopf ist, weil zum einen es gar nicht so lange her ist, dass sich das Unglück von Tschernobyl gejährt mhm. hat und zum anderen, weil wir hier quasi in Sichtweite eines inzwischen abgeschalteten Atomkraftwerks leben. Aber es gab mal die Legende oder vielleicht auch Wahrheit, dass zumindest hier irgendwo in der Region genügend Jodtabletten äh, gelagert haben, um im Falle eines. Äh, Unfalls eines radioaktiven Austritts äh, dann Menschen mit Jod versorgen zu können, damit die Schilddrüse quasi äh, in der Lage ist, da irgendwie noch was zu retten. Das heißt, auch in so einem äh, eher abwegigen Fall wäre die hm. Schilddrüse wichtig.
1: Ja, das stimmt. Also äh, zunutze macht man sich das ja zum Beispiel bei der Radiojodtherapie. Da wird sozusagen ein, ein, radiogenes, ein radiogenes Stoff mit Rot, Jod. Also man hat Schilddrüsenkrebs, man mhm. kriegt die ganze Schilddrüse entfernt und unter Umständen ist nicht immer gleich, aber jetzt mal, na, bei, bei vielen Patienten wird dann nachher noch eine Radiojodtherapie nachgeschaltet, um praktisch die Schilddrüse von innen zu bestrahlen. Also die ist zwar entfernt, aber kleine Reste können da noch sein, einzelne Schilddrüsenzellen und die will man sozusagen auch noch killen. Und ähm, dann kriegt der Patient eben radiogenen, einen radiogenen Stoff, an dem Jod hängt und ähm, die Schilddrüsenzellen sind dann ausgehungert, weil man hat die Schilddrüse entfernt, sechs, acht Wochen gewartet, sodass der Körper so richtig praktisch nach Schilddrüsenhormon lächzt mhm. und dann werden diese übrig gebliebenen Zellen, werden dieses Jod ähm, so richtig in sich aufsaugen und damit halt auch das radiogene Material und dann wird er quasi von innen bestrahlt. Also das ist sozusagen ein, da macht man sich diesen Effekt, dass die Schilddrüse eben das Jod ganz dringend aufnehmen will, für die Therapie zu
0: echt eine raffinierte Technik.
1: Ja, das ist wirklich raffiniert.
0: Auf die Idee muss man erstmal mal kommen. Ja. Jetzt haben wir schon angesprochen, man kann an der Schilddrüse eine Krebserkrankung erleiden. Mhm. Man kann dann, und das sind glaube ich die zwei großen Themen, eine Unter- und eine Überfunktion haben. Mhm äußerst sich das in der Symptomatik unterschiedlich oder bleibt das ähnlich diffus?
1: Ähm, wie gesagt, es ähm, muss nicht unbedingt eindeutig sein. Also das heißt jetzt nicht, wenn ich äh, nächtliche Schweißausbrüche habe, dass ich keine Unterfunktion haben kann. Mhm. Ähm, oder wenn ich Verstopfung habe, kann ich keine Überfunktion haben. So ähm, allgemein ist es nicht. Aber so generell eben, ähm, wie gesagt, an dieser Symptomatik fühle ich mich eher so ein bisschen platt einfach irgendwie ist mir alles zu viel in jeder Hinsicht oder fühle ich mich so ein bisschen angeknipst dann kann man schon mal an die ober oder über oder unterfunktion denken aber letzten Endes herausfinden kann man das eben nur wenn man wenn man die Schilddrüsenhormone im Blut bestimmt
0: aber es bedeutet auch wenn Sie das so schildern dass es durchaus eine psychische Komponente auch hat also wenn die Schilddrüse nicht funktioniert merke ich das ja. auch einfach wirklich in meiner Psyche ja
1: auf jeden Fall also auf jeden Fall, ähm, das weiß ich eben auch von, von Patienten, die wir operiert haben und dann eben diese Radiotherapie nochmal bekommen haben, die müssen ja eben so eine mhm. Zeit lang in die maximale Unterfunktion getrieben werden sozusagen und die sagen, also nicht jeder empfindet es gleich, wie gesagt, es ist ganz unterschiedlich, aber es gibt schon Patienten, die erzählen, dass das echt ein paar harte Wochen auch psychisch waren, dass sie einfach nicht gut geschlafen haben und dass sie irgendwie sehr nah am Wasser gebaut waren, also das macht schon mit der Psyche auch was, ja das stimmt.
0: Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit einer Vergrößerung, dann wahrscheinlich auf eine gutartige Art und Weise, die Sie aber dennoch behandeln müssen. Und es gibt, glaube ich, auch die Möglichkeit, dass sich ein Knoten dort bildet.
1: Genau. Also normalerweise läuft es so ab. Man äh, hat eben irgendwie die Idee, wie, warum aus welchem Grund auch immer mal Schilddrüsenhormone zu bestimmen beim Arzt. Und dann ähm, wird eben die Über- oder Unterfunktion festgestellt. Oder ich gehe eben zum Arzt, weil ich da was taste am Hals, was vergrößert ist. Ähm, und die Laborwerte sind aber noch passend. Das gibt es auch. Ne? Also dass die Schilddrüse quasi durch ihre Vergrößerung das aktuell noch schafft, den Hormonhaushalt im Gleichgewicht zu halten. Eine mhm. euthyriotis tumor ähm, Das sind so die drei... Dinge, die erst einmal vermutlich einen zum Arzt führen im Allgemeinen. Und dann ist der nächste Schritt, wenn der Arzt festgestellt hat, also es gibt irgendein Problem mit der Schilddrüse, dass er eine Ultraschalluntersuchung macht. Das ist mal das Allereinfachste und Allernaheliegendste. Und dann muss man eben gucken, sind in der Schilddrüse Knoten, ja oder nein. Da muss man nicht in Panik geraten als Patient, wenn der Arzt sagt, in der Schilddrüse ist ein Knoten. Das ist was sehr Häufiges. Und das ist in den allermeisten Fällen auch was Gutartiges. Es mhm. kann einfach eine schlichte Zyste, so eine Flüssigkeitsansammlung sein, so was ganz Banales. Es können aber eben auch äh, verschiedene gutartige Knoten sein. Also erstmal ist es nicht unbedingt was, ähm, was zur, zur Operation zur weiteren Diagnostik führt, sondern wichtig ist eben da, wie groß ist der Knoten und wie schaut der im Ultraschall genau aus. Da gibt es eben Kriterien, wo der Arzt dann sagt, oh, das schaut ein bisschen verdächtig aus. Jetzt sagen wir mal, unser Patient, unser hypothetischer, hat einen Knoten, der doch auch ein wenig größer ist und doch auch ein wenig verdächtiger aussieht. Dann wird das Nächste sein, dass man eine sogenannte Sintigraphie macht. Mhm. Auch da kommt wieder praktisch Strahlung ins Spiel. Und dann wird da ein Bild aufgemacht, wo man halt die Schilddrüse darstellt und wo dann sozusagen ein Umgangssprachlich nennt man das heißer oder kalter Knoten gefunden werden kann. Ein kalter Knoten ist eben einer, der nicht aktiv mitspielt sozusagen, nicht aktiv Dinge aufnimmt und produziert. Und ein heißer Knoten ist eben äh, einer, der äh, Schilddrüsenhormone produziert und dafür eben auch dieses strahlende Material aufgenommen hat. Heiße Knoten sind eher eine Überfunktion meistens, also es sind einfach Schilddrüsenzellen, die sozusagen aus diesem Regelkreislauf äh, ausgebrochen äh, sind, einfach äh, dann immer so mitspielen, sondern einfach selbstständig Schilddrüsenhormone produzieren, wie sie wo möchten und ähm, die kalten Knoten sind die, die verdächtiger sind auf eine Krebserkrankung, aber auch da immer noch keine Panik, ist es immer noch nicht gesichert.
0: Kann man insgesamt sagen, Schilddrüse ist gut behandelbar, weil Sie die ganze ja. Zeit sagen, keine Panik? Ja,
1: ja. Okay. also das ist wirklich, ähm, das ist zum einen ein Organ, an das man für sämtliche Maßnahmen leicht hinkommt. Das ist schon mal ein Vorteil. Mhm. Also man kann jederzeit und immer einen Ultraschall machen und ähm, das ist auch gut einsehbar. Ähm, man kann ähm, eben, wenn dann so ein Knoten aufgetreten ist, der mehrere Kriterien erfüllt, ähm, dass er bösartig sein könnte, kann man mit einer äh, Nadel reinpiksen, eine sogenannte Feinnadelbiopsie machen, Gewebe entnehmen zum Pathologen schicken und sagen, was ist denn das? Ähm, generell, ähm, wenn es ein Schilddrüsenkarzinom, ein bösartiger Tumor sein sollte, gibt es verschiedene Varianten. Aber die aller, aller, allermeisten wachsen sehr langsam und haben eine ausgezeichnete Prognose. Also auch da ist es nicht so, dass einem die Zeit jetzt wegläuft, sondern das ist was, wo man gut die Therapie planen kann. Und wenn man dann operiert worden ist und es wirklich ein Karzinom ist, wie gesagt, dann ist in, den, in weit über 90 Prozent der Fälle ist man, ähm, so kann man davon ausgehen, dass man mit der OP geheilt ist. Ne? Also das ist halt wirklich eine ausgezeichnete Prognose. Also ja, Schilddrüse ist gut behandelbar.
0: Kann man sich sogar zu der Aussage hinreißen lassen? In der Regel stirbt niemand an der Schilddrüse. Ja, das ist was.
1: Also das ist ein seltener Grund zum Sterben.
0: Das ist schon mal schön. Ähm, Sie haben gesagt, es wird abgetastet. Kann man jetzt, wenn man den Verdacht hat, oh, vielleicht läuft da was schief, bevor man zum Arzt geht, mal selber tasten? Findet man da irgendwas raus? Spürt man da irgendwas? Oder äh, betastet man nur so, wie ich jetzt reflexhaft die ganze Zeit den Adamsapfel und stellt fest, okay, genau. da ist was da, aber... Ja.
1: Nee, also selber an sich ist nicht wie bei der Brust, na, wo die Frauen dazu angehalten werden, regelmäßig die Brust abzutasten, so ist es mit der Schilddrüse nicht. Also da wird man, klar, eine extreme Vergrößerung, einen richtigen Kropf kann man tasten, aber ansonsten kann man da nicht viel rausfinden.
0: Ja, das heißt, als Laie ist man ziemlich aufgeschmissen, man muss zur Fachfrau, zum Fachmann, ja. der die oder der sagt einem dann, was los ist. Jetzt ähm, nehmen wir mal an, wir haben irgendwas, dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das zu behandeln. Das ist nicht gesagt, dass Sie sofort ins Spiel kommen. Ne? Mm -mm. Wäre man jetzt ein Wellensittich, würde man Trill futtern. Ne? Da sind diese wichtigen Jodes-Elfkörnchen mm -mm. drin. Das habe ich mal irgendwann von der Werbung noch im Hinterkopf. Aber es gibt zumindest auch wirklich eine Möglichkeit, Medikamente zu nehmen.
1: Ja, ähm, genau. Also ein einfacher, eine einfache, unkomplizierter im Umgangssprachlichen, also ist, wenn, er, ist, wenn wir von einer leichten Vergrößerung sprechen, gerade 1 und 2, das ist das weitaus häufigste, der wird einfach sozusagen mit Hormonen äh, und Jod behandelt, ne? Dass man, diesen, mhm. dass man den Regelkreis quasi wieder in die richtige Bahn lenkt und ähm, da kommen wir an und für sich nicht ins Spiel. Wenn es natürlich so weit gediehen ist, dass es eben Grad drei oder vier ist, also dass es Schluckbeschwerden, Atemprobleme gibt, weil es die Luftröhre eben verdrängt, also am Hals ist ja nur begrenzt
0: Platz. Also Achso, und dann schnürt das quasi richtig ab. Dann ja. schnürt
1: einem das den Hals ab. Vom, na, die haben da so ein richtiges Engegefühl, die Patienten. Also die, das, da muss man natürlich operieren. Na, da kann man jetzt nicht mit, mit Tabletten kann man da nicht viel ausrichten. Genau, das ist das äh, sozusagen bei der Vergrößerung ganz allgemein. Und bei den Knoten kommen wir eben auch nicht unbedingt ins Spiel oder eher nach einer Zeit. Also so ein Knoten wird gern mal, also der Fachmann erst einmal für die Schilddrüse ist der Nuklearmediziner mhm. und der kontrolliert die Knoten und... Ähm, kann da eben genannte Untersuchungen erstmal durchführen und ähm, oft ist es so, dass Patienten schon einige Male beim Nuklearmediziner waren und dann erst nach ein paar Jahren kommen, weil halt jetzt doch der Knoten irgendwie im letzten halben Jahr gewachsen ist, der sich immer still verhalten hat und jetzt müsste man halt doch mal gucken. Mhm. Ähm, Wenn es jetzt um die Überfunktion geht, dann ähm, ist auch nicht unbedingt der Chirurg immer der erste Ansprechpartner, diese Autonomie kann man mit sogenannten Thyreostatika erstmal behandeln, also Tabletten sozusagen, die das hemmen, dass die Schilddrüse so überschießend Hormone ähm, bildet. Das ist auch immer notwendig, also egal wie es weitergeht mit der Therapie, einfach weil diese Überfunktion von der Symptomatik auch wesentlich unangenehmer ist als die Unterfunktion. Also das klingt so schön, man ist angeknipst, aber das ist wirklich unangenehm für die Patienten. Die können teilweise nachts nicht schlafen, weil ihnen das Herz rast. Also schon allein deswegen muss man das in Ordnung bringen. Und dann ist es eben für den Blutdruck, für den Kreislauf, also die haben oft einfach auch ganz hohen Blutdruck. Das muss man erstmal in Ordnung bringen. Und dann kann man erstmal mit Radiotherapie das versuchen. dass man quasi eben von innen die Schilddrüsenzellen, ja, bestrahlt und sozusagen abtötet. Wenn man das, so was will. Sie
0: vorhin angesprochen genau. haben, diese wirklich recht raffinierte Geschichte. Genau.
1: Und ähm, wenn das aber nicht zum Erfolg führt oder aus irgendeinem Grund der Patient das nicht möchte, also zum Beispiel ähm, eine, eine junge Frau mit Kinderwunsch, die wird nicht schwanger, weil eben, weil sie diese Überfunktion hat, was, was durchaus so sein kann, dann ist es halt etwas, was sich länger hinziehen. Ne? Also man nimmt erst diese Medikamente, dann hat man diese radio da sollte man ähm, ungefähr sechs Monate lang nicht schwanger werden, einfach aus strahlentechnischen Gründen. Mhm. Ne? Und dann muss man eben gucken, erstmal beim Nuklearmediziner hat es jetzt das, den gewünschten Effekt gebracht, dann hat es den vielleicht nicht gebracht, dann landet sie doch beim Chirurgen, da sind schnell mal zwei, drei Jahre um. Ne? Mhm. Also da, wenn die Patienten sagen dann oft, nein, dann möchte ich direkt operiert werden. Oder wenn eben ähm, noch der Verdacht auf einen Schilddrüsenkrebs im Raum steht, nebenbei. Also ne, da haben wir einmal den Knoten, der Hormone produziert, aber vielleicht noch einen anderen Knoten, der auch suspekt aussieht. Dann wird man natürlich nicht erst radio machen und dann noch operieren, sondern dann macht man mit einer OP sozusagen alles.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Wenn wir zum Thema OP kommen, da gab es ein Wort, da bin ich sofort hellhörig geworden, weil das meinen Berufsstand sofort irgendwie betrifft. Da stand das Wort Stimmbandnerv. Mhm. Und da kriegst du als Radiomoderator sofort hektische Flecken beim Gedanken ja. daran.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also insgesamt ist es eben eine Routine-Eingriff, eine Schilddrüsenoperation, und das ist auch in den allerm seltensten Fällen etwas, was, 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 was komplikativ verläuft. Also die meisten Patienten gehen nach drei Tagen gesund nach Hause. So ist es. Aber bei jeder OP gibt es ähm, Risiken und Komplikationen. Und ähm, die Schilddrüse sitzt eben unterhalb des äh, Kehlkopfes. Und der Kehlkopf ähm, besteht aus vielen kleinen Muskeln. Das ist ein ziemlich schönes Organ eigentlich. Und diese Muskeln werden von einem Nerven versorgt, der aus dem Zwerchfellnerv kommt, der wiederum an der Halsschlagader nach unten läuft. Und jetzt muss ja dieser Nerv sozusagen einmal von der Halsschlagader in die Mitte zum Kehlkopf. Und mhm. da läuft er eben direkt, da schmuggelt er sich so ein bisschen an die Schilddrüse ran. Mhm. Ja, macht gern auch mal so eine Schleife und ist ein ganz zartes Gebilde und der muss natürlich weg von der Schilddrüse. Mhm. Und da besteht Selbstverständlich die Gefahr, dass man den verletzt. Na, überall, wo man operiert, kann auch was verletzt werden, was eigentlich nicht verletzt werden soll, wenn es ganz in der Nähe ist. Da gibt es heutzutage sehr gute Möglichkeiten, das Risiko noch zu minimieren. Also, wir arbeiten mit einem kontinuierlichen Neuromonitoring. Das heißt, wir bringen Sonden sowohl an den ähm, Zwerchfellnerv ähm, an, der eben an der Halsschlagader läuft, der ist ziemlich gut zugänglich, das ist nichts Kompliziertes und ähm, die, der Narkosearzt benutzt einen speziellen Beatmungsschlauch, der dann Sonden praktisch hat die direkt an den Kehlkopfmuskeln liegen und wenn alles in Ordnung ist, ist es eben auch so ein Kreis, der intakt ist und dann hören wir in der OP die ganze Zeit so ein monotones Pochen, so ein bisschen wie so auf einer Sklavengaleerde pocht es da die ganze Zeit vor sich hin und dann ist alles gut und sobald man sozusagen auch nur ein bisschen diesen Stimmbandnerven dehnt, schlägt das Gerät Alarm, sobald sich praktisch mhm. die Nervensignale verhindern. Und dann weiß man schon, selbst wenn man ihn noch nicht sieht, aha, in der Ecke, Vorsicht, Vorsicht. Und dann ähm, gehört zu jeder ähm, Schilddrüsen-OP, dass man diesen Stimmbandnerven eben sieht und schont.
0: Muss ich Sie nicht fragen, ob Sie Musik hören beim Operieren? Nee, weil Sie Nein. hören ja auf das Pochen des Nervs. Ja. Ne? Ähm, jetzt gibt es auch noch Nebenschilddrüsen, steht hier. Ja. Von denen haben wir noch gar nicht gesprochen. Wo kommen die jetzt auf einmal her?
1: Naja, die haben eigentlich mit der Schilddrüse nichts zu tun, außer dass sie daneben liegen. Mhm. Das sind ganz eigene Hormondrüsen. Und ähm, also ein ganz spannendes Organ, das keiner kennt meistens, bis er selber damit zu tun hat. Und zwar regeln die ähnlicher Mechanismus, eben wieder die Hirnanhangsdrüse mhm. als oberster Boss, die regeln unseren Kalziumspiegel im Blut. Kalzium mhm. zu niedrig, Nebenschilddrüse wird aktiv, Kalzium zu hoch, Nebenschilddrüse gibt Ruhe. Und das ist gar nicht so unwichtig. Bei Kalzium denkt jeder nur an Knochen. Das stimmt auch. Allerdings ist das Kalzium im Blut ganz, ganz wichtig für den Herzschlag, für die Herzmuskulatur. Die Herzmuskulatur braucht das Kalzium in der richtigen Konzentration, um das Herz richtig zum Pumpen zu bringen. Also ist ein sehr wichtiges Organ. Und ähm, spannend auch deshalb, weil es ganz variabel ist. Also der Otto-Normalverbraucher hat vier Nebenschilddrüsen, die praktisch... Oben, unten, rechts und links an den Schmetterlingsflügeln von unserer mhm. Schilddrüse liegen, sind sehr, sehr, sehr klein, also maximal, ja, also eine Erbse ist schon, da sind sie schon leicht vergrößert, also kleiner als eine Erbse. Man kann aber auch bis zu sechs Stück haben, man kann mhm. auch am Zungengrund eine Nebenschilddrüse haben, man könnte die auch irgendwo an der Lunge haben, theoretisch, also das sind exotische Fälle, aber das gibt es.
0: Auf jeden Fall ein faszinierendes Organ. Mhm. Und Kalzium ist ja wirklich, wie man sagt, glaube ich, man soll nicht zu viel Cola trinken, weil das Kalzium rauben würde, mhm. wenn man irgendwo ja. gehört, Ja,
1: ja ich glaube, man muss wirklich viel Cola trinken, dass es das einen Effekt hat.
0: Andere Effekte stellen sich dann eher ein. Ja, ich auch. Okay, jetzt die Tat, dass wir dem Ganzen jetzt schon fast eine Stunde Sendezeit widmen, sagt aber auch wieder, es ist nichts Seltenes, dass jemand mit der Schilddrüse zu Ihnen kommt. Nein.
1: Also, Schilddrüse ist wirklich was Häufiges und eben auch eine. Relativ häufige Operation, die aber wirklich eigentlich ein routine ist. Und eben Gott sei Dank, in den meisten Fällen, wenn wir einen Knoten operieren, was dann am Ende doch was Gutartiges. Selten eher, dass das ein Karzinom ist und wirklich ausgesprochen exotisch, dass das was mit einer schlechten Prognose ist. Also meistens sehr, sehr gut behandelbar. Und ähm, Nebenschilddrüsen-Adenome, also Nebenschilddrüsen. Vergrößerungen operieren wir eben auch. Und ja, das ist aber generell eher was Seltenes.
0: Jetzt habe ich immer von den Damen in der Redaktion den Auftrag, wann immer ich irgendetwas mit äh, chirurgischem Personal mache, soll ich fragen, wenn sie da operieren, wie viel Narbe bleibt denn da? Mhm. Weil es ist ja dann doch eine Stelle, die man, also außer mit dem großen Diamanten Collier schlecht verdecken kann und mit dem Rollkragen. Mhm.
1: Also wenn man jetzt äh, guckt, wie es früher operiert worden ist, also da waren schon die Herren in der Chirurgie etwas. Ähm, ja, großzügiger, so nach dem Motto großer Chirurg, großer Schnitt. Das macht man heute generell nicht mehr so. Also äh, wenn man ganz klassisch eben den Schnitt am Hals ansetzt, dann versuchen wir den so wirklich so klein wie möglich zu halten. Und ähm, wenn da irgendwo eine Hautfalte ist, in der man es verstecken kann, dann wird die Narbe versteckt. Also kosmetisch, klar, das ist eine Narbe, aber die macht kosmetisch, denke ich, äh, weniger Probleme. An der Stelle muss man aber auch ehrlicherweise sagen, es gibt ja auch die Möglichkeit, die Schilddrüse minimalinvasiv zu operieren. Also zum Beispiel über die Achselhöhlen, über die Brustwarzen, über den Zungengrund nach unten oder auch den Schnitt hinterm Ohrläppchen, dann unter der Haut nach vorne. Gibt es alles. Wir machen keins der genannten Verfahren. Also zum einen, weil man sich da wirklich das ist wirklich was, was viel Übung ähm, erfordert. Da eben von der Brustwarze den, übers Dekolleté unter der Haut nach das oben. Das versuchte ich mir Organ. gerade
0: vorzustellen. Wollte ich ja. mir nicht vorstellen. Ne?
1: Genau, also das muss man schon. Da muss man halt wirklich eigentlich fast nichts anderes operieren. Also das ist eher was für, für, für große Zentren. Ne? Ähm,
0: und für den Privatpatienten.
1: Ne, nein, das würde ich so nicht sagen. Aber also wenn es jetzt wegen eine junge Frau ist, die Schauspielerin, Model ist, ist es schon eine Option? Ne? Also das ist jetzt nichts. Ähm, Ob ich dann
0: unbedingt an der Brustwarze lieber operiert werden will als am Hals, da machen wir da hingestellt. Aber ich stelle mir das halt auch unangenehm vor durch den Zungengrund. Das, das will ich mir gar nicht vorstellen. Also durch
1: den Zungengrund. Das muss man ehrlich sagen, das ist was, was es aktuell nur in Studien gibt. Also das okay. ist wirklich ab, also noch fernab der des chirurgischen Alltags. Aber zum Beispiel hinterm Ohrläppchen dieser Zugang, der ist in einigen Zentren schon etabliert. Die machen da wirklich halt, also im Verhältnis zu diesem exotischen Zugang viele Patienten und haben auch gar keine schlechten Ergebnisse. Das muss man schon so zugeben. Allerdings, wie gesagt, da muss man sich sehr drauf spezialisieren. Und also ich persönlich finde also ich stehe da nicht dahinter. Ich finde eben auch, dass es in keinem Verhältnis steht, für mich jetzt als Operateur von der Brustwarze diesen ganzen Weichteilschaden nach oben zu setzen, zu dem in der Regel wirklich kleinen Schnitt. Wie gesagt, wir geben uns sehr große Mühe, den Schnitt, wir, jeder halbe Zentimeter wird gespart, der gespart werden kann. Und dann ist es in der Regel wirklich ein kleiner Schnitt an der, an der Drosselgrube sozusagen. Also ich glaube, ähm, nein. Da, äh
0: Wo wir gerade beim Thema Operationsmöglichkeiten sind, es ist ja nicht so, dass die Schilddrüse immer komplett raus muss. Also schon gesagt, minimalinvasiv ist eine Möglichkeit. Es gibt natürlich die Option, dass die Schilddrüse entfernt werden muss. Aber man kann ja auch nur das Problem, also den Knoten beispielsweise wegmachen. Oder? Genau,
1: also die ganze Schilddrüse zu entfernen ist eben die, das Maximale, was man, was man machen kann ähm, und ähm, manchmal eben auch muss. Das kommt zum Beispiel in Frage, wenn es eben ein Morbus-Basedorf ist, also so eine Autoimmunerkrankung, die einfach aus der ganzen Schilddrüse heraus ähm, eine Überfunktion macht, dann muss auch die ganze Schilddrüse eben entnommen werden. Da hilft es nichts, was zu belassen. Oder ähm, bei Schilddrüsenkrebs ähm, muss meistens die ganze raus, wobei das auch nicht mehr immer ähm, notwendig ist aufgrund des ähm, günstigen prognostischen Bildes der Krebserkrankung ist man da jetzt sehr zurückgegangen mit der Radikalität. es also ist nicht mehr so, dass man bei jeder Krebserkrankung automatisch die ganze Schilddrüse und alle Lymphknoten entfernen muss am Hals. Da ist man viel zurückhaltender geworden, aber kann natürlich auch manchmal noch notwendig sein. Aber man versucht eigentlich eher sparsam zu operieren. Zum einen, weil das ähm, Risiko, dass eben diese Stimmbandnerven, über die wir gesprochen haben, verletzt werden. Natürlich, ähm, wenn man beide Seiten ganz entfernt am höchsten ist und ähm, auch, dass man mit den Nebelschilddrüsen Probleme kriegt, ähm, ist eben, wenn man alle vier sozusagen theoretisch entfernt, theoretisch tangiert, theoretisch einen Bluterguss reinquetscht durch die Haken. Ähm, bei der großen OP am, am höchsten. Deswegen ähm, versucht man entweder, vielleicht wenn der Knoten günstig liegt, ähm, nur den Knoten zu entfernen. Das ist eine Möglichkeit. Ist aber eher selten, dass es wirklich so ganz günstig liegt. Meistens muss schon zumindest ein, ein halber Lappen entfernt werden. Oder auch mal, dass einfach nur der linke Lappen entfernt wird und der rechte ähm, nicht entfernt ähm, wird. Das ist heute auch viel häufiger, als es noch früher war. also Früher hat man einfach dann ähm, Eher großzügiger mal gesagt, da sind in der ganzen Schilddrüse Knoten, also macht man auch alle raus. Mhm. Jetzt operiert man wirklich eher ganz gezielt auf den verdächtigen Knoten hin und wenn im anderen Schilddrüsenlappen nichts Verdächtiges ist, lässt man den auch in Ruhe, dann ist er nämlich auch wie unoperiert. Das einzig Problematische bei einer Schilddrüse zum Operieren sind immer Reoperationen, also wenn man nochmal hin muss aus irgendeinem Grund. Ähm, einfach deswegen weil nach der Operation ja die Einnahme von Schilddrüsenhormonen unter Umständen notwendig ist. Und ähm, das muss man schon auch ehrlicherweise sagen. Man kann die Schilddrüsenhormone super ersetzen durch eine, eine Tablette am Morgen. Das klingt total easy peasy. Ist aber wirklich so, dass man eben auch ehrlicherweise sagen muss, wenn die ganze Schilddrüse entfernt ist und der Mensch dann komplett auf diese Tabletten angewiesen ist, bis diese Einstellung der richtigen Dosis wirklich gut ist. Das kann unter Umständen eine Zeit lang dauern und sich auch im Laufe des Lebens verändern. Also so ganz morgens schnell eine Pille und dann ist alles gut, ist es nicht, muss man ehrlicherweise sagen. Und schon ein kleiner Schilddrüsenrest, den man eventuell belassen kann, weil er gesund ist, hilft ungemein, um eben das mit der Dosierung gut in den Griff zu bekommen. Also man ist da... Sehr viel schonender, sowohl eben im Zugangsweg, also man macht immer diesen großen Schnitt von links nach rechts und man versucht eben auch so klein wie möglich zu bleiben bei der Operation, wenn es irgendwie geht.
0: Dass es gar nicht so weit kommt, sorgen wir natürlich vor. Das ja. ist vielleicht so jetzt ein schöner Abschluss, dass wir sagen können, was kann man tun, damit es gar nicht so weit kommt. Und da ist es ein bisschen so, wir hatten ganz am Anfang mal die Darmkrebsvorsorge vor allem für den Herrn. Mhm. Äh, nicht nur, aber vor mhm. allem. Und äh, hier ist es jetzt umgekehrt, ähm, die Damen.
1: Ja, hatten wir schon mal angesprochen, eben judiertes Speisesalz, Seefisch essen und ähm, einfach eben ganz normal zum Hausarzt zu gehen, und bei äh, Problemen, die man sich nicht erklären kann, eben Haarausfall plötzlich, fahle Haut, ähm, Müdigkeit, Verstopfung, einfach mal dran zu denken und zu sagen, Mensch, kann man nicht mal Schilddrüsenhormone mitbestimmen? Und dann, wie gesagt, ist da schon ganz viel ähm, einfach abgedeckt an Diagnostik. Das ist ganz einfach. Und wenn dann wirklich ähm, das sozusagen ähm, in einem in einem frühen Stadium der Erkrankung erkrankt wird, braucht man ver vermutlich am Ende auch keinen Chirurgen.
0: Und regelmäßige Vorsorge, das ist das, worauf ich noch raus wollte, ab 40 vor allem bei Frauen, kann man so sagen.
1: Naja, eigentlich dieser Check-up ist eben ab 35 beim Hausarzt okay. empfohlen und das für Männer und Frauen, würde ich sagen.
0: Jetzt haben Sie aus, als Sie gesagt haben, man sollte ähm, jodiertes Speisesalz essen und gerne mal Fisch ähm Normalerweise alle Kollegen von Ihnen, die hier waren, haben immer gesagt, Bewegung, wenig Gewicht. Aber jetzt bei der Schilddrüse ist, glaube ich, eine Sache, die wirklich durchschlägt und da äh, diene ich mal ausnahmsweise nicht als schlechtes Beispiel, äh, Nikotinverzicht.
1: Ja. Das,
0: das heißt, Rauchen geht auf die Schilddrüse. Rauchen geht auf
1: die Schilddrüse, aber nicht nur. Also Rauchen ist eh total out und total schlecht. Hören Sie auf zu rauchen.
0: <lacht> vielen, vielen Dank, das war hochinteressant. Das war wirklich spannend und viel gelernt in der letzten Stunde über die Schilddrüse.